0: agira. Amen. Récommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Alors le thème de ma petite exhortation de ce matin, c'est euh, un peu une question. Une question qui fait suite à, à la petite exhortation que nous avons lancée il y a deux, trois semaines, quand on a parlé de mettre sa confiance à l'éternel, mettre sa confiance en l'éternel, et en parlant de la confiance à l'éternel, l'autre fois nous avions montré qu'en fait la manière dont Dieu conduit nos vies dépend ou dépendra de comment nous choisissons de mettre notre confiance à l'éternel ou pas. Si nous faisons confiance à Dieu, alors nous lui donnerons toute la la, la place ou tout l'espace pour conduire nos vies. Et la semaine dernière, Pierre est revenu, il a parlé de certaines images que nous nous faisons de Dieu. Certaines images que nous développons dans nos cœurs concernant Dieu ou par rapport à Dieu, images qui pour la plupart ne sont pas bibliques. Et il s'est focalisé sur le même passage que nous avons lu la fois dernière dans Exode chapitre 3, qui parle de Moïse, Dieu qui s'est révélé à Moïse, et Dieu se révèle comme étant Yahweh, l'éternel qui s'appelle ⁇ Je suis ⁇ Et Dieu qui montre à Moïse, en fait, ce n'est pas à toi de définir qui je suis, c'est à moi de définir qui je suis. Et dans la parole de Dieu, il s'est révélé maintes fois pour nous montrer qui il est, pour que nous puissions le connaître. Le problème, chrétien, souvent nous voulons créer Dieu à notre image, un Dieu qui nous ressemble, un Dieu qui nous sert. Et le résumé du message de Pierre, c'était pour nous dire, écoutez, Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'existe pas pour faire ce que nous voulons. On ne va pas vers Dieu quand on a besoin de quelque chose et après on continue avec sa vie. On se dit, « Mais Dieu, maintenant j'ai besoin de la guérison, guéris-moi. » Et quand il apporte la guérison, on dit, « Mais bon, on se reviendra plus tard quand j'aurai quand besoin de toi. Sois là. Quand j'aurai besoin de toi, je vais revenir. » Il a dit, « Mais non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on vit avec notre Dieu. Dieu n'est pas là que pour faire ce que nous voulons. Dieu ne fait pas toujours ce que nous voulons, mais ce qui est bon avec Dieu, au final, il fait toujours ce qu'il nous faut. » Alors qu'on va demander à Dieu ce que nous voulons, il ne va pas le faire nécessairement, mais il fera ce qu'il nous faut. Parce que nous ne connaissons pas toujours ce qu'il nous faut. On pense connaître ce qui, ce qui est bon pour nous. Mais avec la vie, on se rend compte que non, non. Il y a de ces prières auxquelles Dieu n'a pas répondu aujourd'hui. J'ai dit merci Seigneur d'avoir pas répondu. Parce que s'il aurait répondu, peut-être que Olga ne serait pas ma femme. Ça, ça aurait été un malheur pour moi. Tu rencontres quelqu'un dans ton parcours. Tu dis, Seigneur, donne-moi celui-là. Et Dieu, il dit non. Tu dis, mais Seigneur, ça fait mal. Il dit non, parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il t'est faux. Tu le veux à ce moment-là, mais c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Donc, Dieu n'est bien pas toujours pour nous donner ce que nous voulons. Mais Dieu nous donne toujours ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Alors ce matin, je vais continuer avec ces mêmes exhortations pour parler de la confiance en l'éternel. Le thème, pourquoi devrions-nous nous confier en l'éternel Pourquoi, pourquoi devrions-nous nous confier en l'éternel Le passage que nous avons lu dans les psaumes 37, versets 33 à 5, la Bible dit confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et, et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. La fois dernière, nous avons montré qu'au fait, c'est confier à l'éternel totalement, se lui donner tout ce que nous sommes. Elle lui laissait la place d'agir et de nous conduire comme il le voulait. Et la fois dernière, pour ceux qui étaient là, on a fini avec un exercice qui pour certains était révélateur parce qu'il y a des, des personnes qui sont venues me voir après le culte pour me dire, « Pasteur, à travers de cet exercice, Dieu m'a parlé. » L'exercice consistait à te laisser conduire par quelqu'un d'autre ayant les yeux fermés. Parce que c'est comme ça que Dieu nous conduit. Lorsque tu dis, Dieu, je me confie à toi, c'est te dire, écoute, Dieu, je ne veux pas faire ce que je veux. Je ne maîtrise pas où je dois aller. Mais je t'ai fait confiance, toi. Conduis-moi et je vais te suivre. Conduis-moi et je vais te suivre. Nous nous laissons à Dieu. On s'est confié à lui. On se dit, fais ce que toi tu peux. Prends le contrôle de ma vie. Et moi, je vais te suivre. Je vais être derrière toi pour te suivre et faire ce que toi tu veux. Lorsque nous nous confions à l'Éternel, c'est lui qui devient notre maître de tout ce qui nous concerne. C'est lui qui prend le contrôle de notre vie. Et c'est lui même qui définit quels devraient être nos désirs. Lorsque le Seigneur conduit nos vies, lorsque nous nous confions à Dieu, même nos désirs se soumettent à ses désirs. Ce ne sont plus mes désirs qui comptent, ce ne sont plus ce que moi je veux qui compte, mais c'est ce que Dieu veut qui compte. Lorsque nous nous confions à l'éternel, il commence à nous changer et à changer même nos, nos désirs. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, confie-toi à l'éternel et fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu te confies en lui, lui-même, il change tes désirs. Et lorsque tu fais de lui tes délices, un peu pour dire, lorsque tu fais de lui, tes biens les le plus précieux. Un peu pour dire, tu n'as rien de plus précieux que Dieu dans ta vie. Lui, il va te donner ce que ton cœur désire. Et à ce moment-là, il ne sera pas en train de te donner ce que toi tu veux. Parce que, souviens-toi, tu as déjà soumis ce que tu veux à lui. Donc, c'est lui qui définit maintenant ce qu'il te faut. Et quand même les désirs viennent, la, parole, la Bible dit que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Lorsque tu as des désirs dans ton cœur à ce moment-là, c'est lui-même qui crée ce désir-là. Donc, les désirs que Dieu va te donner, ce ne sont pas les désirs qui ne viennent que de toi. Mais c'est lorsque toi, tu t'es confié déjà à lui. Lorsque tu as fait de lui, t'es bien le plus précieux. Lui, il fera sa part. Et ici, la Bible ne nous montre pas, ne nous parle pas d'ici comme d'une stratégie pour avoir le désir de son cœur. La Bible ne dit pas, fais de l'éternel tes délices pour qu'il te donne ton cœur, ce que ton cœur désire. Mais il dit, toi fais, et lui, il fera. Quand ça ne te regarde pas. Comment ça ne te regarde pas Et tu ne fais pas pour qu'il fasse. Tu t'es confié en l'éternel. Et c'est lui, quand tu t'es confié, il continue à faire sa part dans ta vie. Parce qu'il change nos désirs lorsque nous nous donnons à lui complètement. Il te donne ce que ton cœur désire parce que c'est un désir que lui-même a initié dans ton cœur. Et à ce moment, ça ne sera plus des désirs égoïstes pour satisfaire à tes besoins égoïstes pour paraître d'une certaine manière mais ça sera des désirs qui répondent aux objectifs des dieux ça sera les désirs qui participent dans ce que Dieu est en train de faire et au verset 5 la Bible dit recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira la version parole de vie dit, confie ta vie en l'éternel et confiance en lui et il agira. Ta vie, tu ne la maîtrises pas. Ton sort, tu n'en es pas maître. C'est pourquoi la Bible dit, remets ses sorts à l'éternel. Ta vie, tu n'es pas le maître de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, remets cette vie à l'éternel parce que toi, tu ne maîtrises pas ce qui va se passer dans cette vie. Tu ne maîtrises pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne maîtrises pas tout ce que tu vas devenir. Et parce que tu ne maîtrises rien, il dit, remets-la entre les mains de l'éternel. Confie-la à l'éternel. Lorsque toi tu l'es fait, lui il agira. Agir, il agira. Mais qu'est-ce qu'il fera, on ne sait pas. On ne définit pas ce qu'il fera quand il agira. Mais on sait qu'il agira. Et pourquoi il agira C'est parce qu'il connaît ce qu'il nous faut. C'est parce qu'il a nos destinées entre ses mains. Remets ta vie entre les mains de l'Éternel. Fais en lui. Fais-lui fais confiance et il agira. Alors pourquoi lui faire confiance Pourquoi faire confiance à l'éternel Dans la Bible, nous avons beaucoup de passages qui nous exhortent à mettre notre confiance à l'éternel. C'est très facile à dire, n'est-ce pas? Fais confiance à l'Éternel, ça ira. Frère, sœur, fais confiance à l'éternel. C'est parce que tu ne vis pas ce que je vis. Tu peux le dire facilement parce que tu ne traverses pas ce que je traverse. Tu peux le dire facilement parce que ce que moi je vis, tu ne le vis pas. Frère, courage. Courage. Souvent, seul, seulement ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne vivent pas la même chose, qui savent beaucoup dire ce qu'il faut faire. J'aime bien suivre le match de football, mais je sais dire quand Messi n'a pas bien joué. Comme si, si on me mettait là-bas, je ferais mieux que lui. Non, tu aurais dû donner. Mais écoute, passe là-bas de l'autre côté. Je suis loin, je ne sais pas le faire. Je peux facilement le dire. Faire confiance à l'éternel, c'est aussi facile à dire. Mais souvent, ce n'est pas facile à faire. Nous avons, nous savons tous, que nous avons du mal, des fois, à lui faire confiance. On a du mal à lui faire confiance, pas parce qu'il n'en est pas digne, mais parce que nous avons peut-être été déçus par notre parcours. On a fait confiance à quelqu'un, quelqu'un qui était des très important dans nos vies, et cette personne nous a déçus. Ce matin, ma prière est que dans ces messages, vous trouviez une base qui vous permettra de placer votre confiance en l'Éternel, peu importe ce qui vous traversez, peu importe ce que vous expérimentiez dans la vie, que vous puissiez trouver dans la Parole de Dieu une base qui encourage le fait de lui faire confiance, parce que c'est un Dieu qui est digne des confiances. Et je voudrais par ici, dans quelques points, juste passer en revue quelques raisons bibliques pour lesquels nous devrions faire confiance à l'éternel. Et la première raison, la première raison, parce qu'il est le seul Dieu. Nous devons faire confiance à l'éternel parce qu'il est le seul Dieu. Tous les restes sont des idoles. Les gens idolâtrent leur travail, leur bien, leur position, leur importance dans la société, leur prestige ou quoi que ce soit d'autre. Juste parce que peut-être ils ne se prosternaient pas devant ces choses, ils ne reconnaissent pas que ce sont des idoles pour eux. Tout ce qui représente la, la, la référence ultime pour votre vie, tout ce qui représente en fait et qui définit les choix et les décisions que vous prenez dans vos vies, cela peut paraître comme une idole. Parce que ça prend la, le rôle des dieux dans votre vie. Une fois un de mes professeurs disait, les dangers de ne plus croire en Dieu, ce n'est pas que les gens vont cesser, vont, vont, vont commencer à croire à rien. Mais le danger de ne plus croire en Dieu, c'est que les gens vont commencer à croire en n'importe quoi. Aujourd'hui, on dit, moi, je ne crois plus en Dieu. C'est bien de ne plus croire en Dieu. Mais quand on cesse de croire en Dieu, ce n'est pas qu'on cesse de croire en, en quoi que ce soit. Mais le danger, c'est qu'on commence à croire en n'importe quoi. Notre pays, la France, c'est le pays... Il y a beaucoup, qui a le plus d'athées en, en, en Europe. 21% de la population française sont des athées convaincus. 37% de la population française, c'est dit non religieuse. Nous, on n'est pas religieux. On n'est on pas affilié à, à une religion quelconque. Et toutes ces personnes, quand on, on enlève Dieu dans notre parcours, c'est parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui a pris sa place. Chacun a ses idoles. Pour certains, c'est le travail. Pour d'autres, c'est la réussite. Pour d'autres, ce sont des diplômes. Pour d'autres, ce sont des biens. Pour d'autres, ce sont des... le plaisir. Chacun a l'idole qui détermine sa vie et son parcours de la vie. Mais le seul et le seul vrai Dieu, c'est l'éternel. Le seul et le seul vrai Dieu, c'est l'éternel. Le seul et le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. En ce qui concerne l'Éternel, il est Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Dieu qui s'est présent dans la Genèse, chapitre 1 comme étant le Dieu qui est au commencement. Alors que tout commençait, lui, il était déjà. Quand la Bible dit au commencement, Dieu, la Bible ne parlait pas de commencement des dieux. Parce que lui, il n'a pas de commencement et il n'aura jamais de fin. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Et ce jour, lorsqu'on parle de commencement, c'est parce que lui qui est éternel, il a décidé de commencer les commencements. Il a décidé de lancer des choses et dire la terre soit, que le ciel soit, que la lumière soit. Et quelqu'un a dit que la lumière soit, <rire> la lumière fut. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, c'est la prière la plus importante pour les Juifs. C'est le schéma d'Israël qui veut dire « Écoute, ô oh Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. » Yahweh, notre Dieu est le seul Dieu et il n'y en a point d'autre. Les Juifs devraient répéter cette prière au moins deux fois la journée pour se rappeler qu'au en fait, nous ne pouvons pas avoir d'autres dieux parce que nous n'avons qu'un seul. Personne ni rien ne devrait prendre la place des dieux dans nos vies parce qu'il est le seul qui mérite cette place. Il y a David de dire dans le Samuel dans 2 Samuel chapitre 7 verset 22. Il dit que tu es donc grand, éternel Dieu, car n'il ne semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, nous savons qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul et le vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. La raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons placer notre confiance en l'éternel, c'est parce qu'au fait, il est le seul vrai Dieu. Rien, ni personne ne peut prendre sa place. Et à a Paul de dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur, c'est Jésus, personne d'autre, pas ton pasteur, pas ton frère, ni ta mère, le seul médiateur, c'est Christ. Et il est le médiateur entre nous et le seul vrai Dieu. Et nous avons accès à lui. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est le seul et le véritable vrai Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous devons et nous pouvons faire confiance à l'éternel. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est la vérité. Nous pouvons faire confiance à l'éternel parce qu'il est la vérité. Toute la vérité se trouve en Dieu. Il est même l'essence de la vérité, parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Écoutez ce que le psalmiste dit dans Psaume chapitre 31, verset 6. Il dit, Jérémie, mon esprit entre tes mains, tu me délivreras éternel le Dieu de vérité éternel, le Dieu des vérités. Il n'y a pas de mensonge en lui. Dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, et Jean chapitre 16, Jésus parle de Saint-Esprit comme étant l'esprit de la vérité. Parce que lui étant la troisième personne de la Trinité, de la Divinité, il n'y a pas de mensonge en lui. Et dans sa prière, dites la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 17, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. La parole de Dieu est vérité parce que Dieu lui-même est déjà vérité. Tout ce qu'il dit est vrai. Si tout ce qu'il dit est vrai, alors il est digne de confiance. Tout, si tout ce qui vient de lui est vrai, alors nous pouvons lui faire confiance. Parce que sa parole est vérité. Et dans Tite, chapitre 1, verset 2, écoutez ce que la Bible dit. « Dieu ne peut pas mentir. » Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Mentir, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas te mentir. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Tout en lui est vérité. Dieu ne dit que la vérité. Il dit toujours la vérité. Car il est la vérité. Et je peux faire confiance à Dieu. Car il est le Dieu de la vérité, il est l'essence de la vérité, il ne peut pas mentir, il ne peut pas changer son caractère, car c'est un Dieu qui est vérité. Troisième chose, troisième raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à l'éternel. Nous pouvons lui faire confiance l'éternel parce qu'il est fidèle. Nous pouvons faire confiance à l'éternel parce qu'il est fidèle. Dans Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23, la Bible dit ce qui suit. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, éternel. Oh, que ta fidélité est grande. Il est fidèle, notre Seigneur. Il est fidèle, l'éternel. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu Cela veut dire simplement qu'il est fiable, qu il est digne de confiance, qu'on peut compter sur lui et qu'il qu vit d'une manière fiable. On peut compter sur lui. Il sera toujours là quand j'aurai besoin de lui. Il dit lui-même, je, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je peux toujours lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Il est fidèle. Des humains, nous pouvons promettre des choses et parce que nous sommes limités, nous ne pouvons pas accomplir. Seul Dieu peut promettre ce qu'aucun homme ne peut te promettre. Seul Dieu peut faire et accomplir ce qu'aucune personne ne peut accomplir dans ta vie. Alors que les hommes sont limités et peuvent avoir la bonne volonté d'accomplir ce qu'ils ont dit, mais parce qu'ils sont limités par les capacités, ils deviennent infidèles. Mais Dieu, il est capable de tout faire, donc il ne peut pas être infidèle. Il reste fidèle et fidèle à jamais. Il est fidèle à jamais. Il est le seul à être absolument et toujours fidèle dans toutes les situations. S'il fait une promesse, il accomplit. Tout ce qu'il promet, il accomplit. La, parole, la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors que sa parole court pour vers l'accomplissement, lui, il marche derrière cette parole pour aller l'accomplir. C'est ce qu'il dit. Quelqu'un a dit ce que la bouche de Dieu prononce, sa main est toujours prête pour l'accomplir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tu as reçu une promesse de la part de Dieu, sache qu'elle s'accomplira. Peu importe le temps que ça prend, il s'accomplira, et il s'accomplira certainement. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. Il a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Vous voulez connaître ce qu'il a promis Lisez sa parole, elle est pleine de promesses. Il y a des promesses pour notre marche et pour notre vie sur la terre. Il, pro, il promet son pardon. Ça, on peut le voir dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Tu as péché contre l'Éternel, écoute, il est prêt. Il est fidèle pour pardonner. Un peu pour dire, il n'y a aucun péché qui ne puisse pardonner. Si tu viens, tu confesses et il promet le pardon. Il va te pardonner. Notre Dieu est fidèle. Il promet la provision. Il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous vos besoins. Mais où En Jésus-Christ. Je l'ai dit en commençant, lorsque vous vous confiez à l'Éternel, c'est lui qui détermine même vos besoins. Et il pourvoira à tous vos besoins. Et selon sa richesse en Jésus-Christ, il promet la protection. On peut le voir dans le psaume 91, j'ai failli dire 91. Pour les Belges et les Congolais dans la salle. Le psaume 91, il dit ce qui suit. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu, te, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et que dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il promet sa protection. Lorsque tu es en l'éternel, il promet sa protection. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc il faut demeurer sous lui, il faut te confier en lui. Quand tu l'es fait, tu lui dis, Seigneur, fais ce que je ne peux pas faire. Protège-moi là où je ne peux pas le faire pour moi-même. Il y a des combats visibles et invisibles que Dieu combat pour nous et des victoires qu'il nous accorde que nous ne connaissons pas juste parce que nous sommes cachés en lui. Notre victoire ne dépend pas de qui nous sommes ou de ce que nous avons, mais le, la victoire dépend de notre position en lui. Repose-toi en l'éternel et il combattra pour toi. Repose-toi en l'éternel et il combattra pour toi. Il promet d'exaucer nos prières. Il est dit, demandez, elle vous sera donnée. Il nous promet sa présence. On peut le voir dans Hébreu chapitre 13, verset 5. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est lui-même qui a dit, on ne lui a pas demandé. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors que tout le monde peut t'abandonner. Alors que tu peux te sentir et te retrouver seul, sache que l'Éternel est avec toi. On rencontre l'histoire de cette personne qui marchait au bord de la plage avec Dieu. À un certain moment, les choses ne marchaient pas, les choses n'allaient pas très bien. Il voyait les pas des dieux à ses côtés. Il était toujours bien. Il se dit, Seigneur, tu es là. Et à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que deux traces de pieds. Il s'est dit, mais Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi je ne vois que deux traces Toi, tu es où On a commencé cette marche ensemble. Mais moi, je, là, je ne te vois plus. Et le Seigneur lui a dit, mais écoute, les traces que tu vois ne sont pas tes traces. Ce sont mes traces parce que j'étais porté. Des fois, nous pouvons marcher, on se dit, mais il nous a abandonnés, je ne vois rien. Mais il dit, non, 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 il y a des endroits où toi, tu ne peux pas passer seul, je t'éporte. Tu ne peux pas le faire seul, je t'éporte. Parce qu'au fait, c'est un Dieu qui est toujours avec nous, toujours avec nous, toujours, toujours avec nous. Il ne nous laisse pas. C'est nous qui pouvons le laisser. Mais lui, il ne nous laisse pas. C'est pourquoi, si tu es parti, reviens. Il est là où tu l'as laissé. Parce qu'il veut toujours marcher avec toi. Il promet d'être avec nous. Il promet de marcher avec nous. Et il nous promet de nous donner la joie. On peut le voir dans Psaume chapitre 16, verset 11. Il dit Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a l'abondante joie devant ta face, tes hélices éternelles à ta droite. Il y a des gens qui se disent, si je me donne à l'éternel, alors je vais tout perdre. Écoutez, non, non, lorsque tu te donnes à l'éternel, tu ne perds rien. Il y a la joie en l'éternel. Il y a la joie dans le Seigneur. Je me rappelle de ces jeunes hommes, il y a plusieurs années, qui est venu me voir. Il me dit, mais Patrick, donc tu me dis que tu as abandonné le péché, tu veux suivre Christ. Donc les jeunes demoiselles là du quartier, tu ne regardes plus. Les sorties dans des boîtes d'élus, tu ne vas plus faire. Il dit, imagine, tu fais tout ça, tu te tu dis, tu vas abandonner tout ça. Et à après, après, tu meurs et tu te rends compte qu'il n'y avait pas d'enfer, il n'y avait pas de ciel. Il dit, tu ne vas pas regretter ces temps. Tu ne vas pas regretter ces petites jeunes femmes du quartier que tu as laissées. Tu as vécu comme tu as vécu. Et après, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Est-ce que tu ne vas pas regretter Je regardais le jeune homme, j'ai dit, écoute, je n'ai rien à perdre. Il n'y a pas une arme braquée sur ma tête pour dire, Patrick, fais pas ou fais ceci. Je choisis avec joie de faire ce que je fais. Je choisis avec joie de ne pas faire ce que je ne fais pas. Je dis par contre, si au fait, tu continues à vivre comme tu es en train de vivre et qu'à la fin, tu meurs, tu te rends compte qu'il y avait l'enfer et qu'il y avait le ciel, tu ne vas pas regretter. Parce que pour toi, tu auras tout perdu. Moi, je n'ai rien à perdre. J'aime la vie que je mène en Christ. J'aime la vie que je vis avec Christ. Je n'ai rien à perdre. Et toi si à la fin, après avoir vécu comme tu as vécu, tu te rends compte que c'est vrai, qu'il est réel, tu ne vas pas regretter. Écoutez, dans le Seigneur, nous avons la joie. Nous avons la joie. Et cette joie que nous avons dans le Seigneur ici, elle n'est même pas digne d'être comparée à celle qui est à venir. Dans la douleur présente, il sait nous donner la joie, il sait nous donner la consolation, le réconfort. Mais dans la félicité éternelle, on aura une joie qu'on ne peut pas décrire maintenant. Il nous promet des choses que le monde ne peut pas nous donner. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, il est fidèle, notre Dieu. Quatrième point, quatrième raison pour laquelle nous devons lui faire confiance. C'est parce qu'au fait, notre destin est entre ses mains. Nous pouvons lui faire confiance parce que notre destin est entre ses mains. Dans le chapitre 31, versets 14 à 15, la Bible dit ce qui suit. Mais en toi, je mets ma confiance ô Éternel. Je dis, tu es mon seul Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Et de mes persécuteurs. La destinée de chacun de nous n'est qu'entre le mains de Dieu. Si c'est entre le mains de Dieu qu ta, qui est ta destinée, alors tu peux lui faire confiance. Et j'aime le dire, j'aimerais le répéter ici. Tu veux que ta vie trouve son sens, remets-la entre le mains des son sur C'est Dieu lui-même. Ta vie existe pour rester entre le mains de Dieu. Quand tu la reprends et que tu, tu veux la conduire telle que tu veux toi-même, alors tu vas perdre la raison pour laquelle lui-même t'a créé. Écoute, tu as été créé par Dieu, tu as été créé pour Dieu lui-même. Il sait comment utiliser ta vie. C'est pourquoi il aimerait la garder entre ses mains. Entre mes mains, ma vie n'a pas de sens. Mais entre les mains de Dieu, ma vie atteindra tous les objectifs de Dieu que Dieu a pour moi. Nous ne sommes pas maîtres de nos destinées. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne maîtrisons rien de ce qui nous concerne. Et pour ça, nous devons remettre nos vies entre les mains de Dieu, Lui qui maîtrise tout. C'est pourquoi dans le psaume 37 que nous avons lu, la Bible dit « Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui toute ta confiance et il agira. » Agir, il agira. À toi de mettre en lui toute sa confiance, à toi de remettre ton sort à cet éternel, de remettre ta vie entre les mains de l'éternel et il agira. Cinquième et dernière raison pour laquelle nous devons mettre notre confiance en l'éternel, c'est qu'il nous a aimés d'un amour sans limite. Il nous a aimés d'un amour sans limite. Dans Jean 3,16, la Bible dit ce qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Dieu nous a aimés au point de donner ce qu'il avait de meilleur pour nous. Et la Bible continue en disant dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ces gens qu'on aime. Il nous a aimés et au point de donner sa vie. Il nous a aimés au point de donner sa vie. Tu peux lui faire confiance parce qu'il t'aime. Tu peux lui faire confiance parce qu'il a prouvé cet amour sur la croix. Il est venu vers nous. Pour faire de nous fils et filles des dieux, nous pouvons lui faire confiance. Car notre vie, il a donné sa vie pour nous sauver. Dans Romains chapitre 3, chapitre 8, verset 32, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Il a donné son fils pour nous. Comment pouvons-nous penser qu'il ne va pas prendre soin de nous dans nos besoins Il a donné son Fils pour nous. Comment pouvons-nous croire qu'il ne peut pas se soucier, se soucier des petites questions qui nous concernent Il a donné sa vie pour nous. Pourquoi ne pas lui faire confiance Un Dieu qui est le seul et l'unique. Le Dieu qui est la vérité. Le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui nous aime tant. Le Dieu qui est toujours à nos côtés, pourquoi ne pas faire confiance à ces dieux-là Pourquoi ne pas faire confiance à ces dieux-là Et c'est lui-même qui dit, confie-toi. C'est lui-même qui dit, confie-toi. Confie-toi. Et ce matin, ou en ce début d'après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, confie-toi à l'éternel. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la présence des dieux L'univers... Et tu en mesure de lui faire confiance maintenant. Et tu en mesure de lui dire, c'est Seigneur, je me confie à tout monde